0: Sehr geehrte Helene, ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie diesen großartigen Podcast produzieren. Ich bin vor kurzem von Australien nach Düsseldorf gezogen und höre seitdem Ihren Podcast, um mein Deutsch zu verbessern und mehr über meine neue Heimatstadt zu erfahren. Besonders liebe ich die Gespräche über Bars und Restaurants in der Stadt. Es wäre großartig, wenn Sie in einer zukünftigen Episode auch über den Vampir von Düsseldorf sprechen könnten. Ich bin sehr daran interessiert, mehr darüber zu erfahren. Nochmals vielen Dank für Ihre Arbeit und ich freue mich darauf, weitere Folgen zu hören. Mit freundlichen Grüßen, Ian. Lieber Ian, vielen Dank. Dein Wunsch ist uns Befehl. Diese Woche kümmern wir uns mal ein bisschen um Peter Kürten, einen Mörder, der Ende der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts Düsseldorf und die ganze Welt in Aufruhr versetzt hat. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin im Presseraum des OMR-Festivals in Hamburg. Ihr hört Folge 260 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,21 Metern. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im rheinpegel podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Meistens sind das Themen aus den Nachrichten, manchmal sprechen wir aber auch über ein Thema, was einfach mal interessant ist, sich ein bisschen intensiver anzugucken. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und ich darf netterweise diese Woche von der Rheinischen Post aus eine Reise nach Hamburg machen, wo es beim Festival der Online-Marketing-Rockstars nicht nur um Podcasts geht, sondern auch um ganz viele andere Dinge. Habe aber überlegt, was mache ich in dieser Woche und da ich diese nette Anfrage von Ian bekommen habe, die ich vorhin vorgelesen habe. habe, ich gedacht, das ist doch eine super Gelegenheit, um sich mal mit dem Fall Peter Kürten auseinanderzusetzen, der wirklich super, super spannend ist und uns auch ein bisschen was über das historische Düsseldorf verrät. Und dazu habe ich einen großartigen Interviewgast. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast Benedikt Mauer. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Benedikt Mauer, Sie sind Leiter des Stadtarchivs in Düsseldorf. Das heißt, Sie forschen allgemein zu allen Dingen, die in Dokumenten niedergelegt sind in Düsseldorf. Nicht nur natürlich zum Fall Peter Kürten. Aber Sie haben sich vor kurzem noch mal intensiver mit diesem Fall auseinandergesetzt. Warum?
1: Ja, das war etwas... Kurios, ich bekam ein Paket aus Süddeutschland und äh, mit dem normalen Post und in diesem Päckchen lag, lag eine Akte drin, eine sogenannte Handakte und zwar von dem Untersuchungsrichter, der den Fall äh, Kürten ja von Anfang an betreute, Karl Hertel. Äh, der wurde später Richter am Bundesgerichtshof und hat dann zu einem mir unbekannten Zeitpunkt an einen befreundeten äh, Staatsanwalt diese Akte abgegeben und dessen Sohn fand sie im Nachlass seines Vaters und schickte sie mir zu in dem äh, Glauben in der Vermutung, dass diese Handakte im Stadtarchiv Düsseldorf gut aufgehoben wäre. An sich wird das auch stimmen, aber sie gehört ins Landesarchiv und es ist total spannend gewesen. Da waren also Mitschriften von Herrn Hertel, es waren äh, stenografische Notizen dabei, es waren ein paar Fotos etc. pp. Ähm, weil Hertel eben vorhatte ein ja offenbar vorhatte ein Buch zu schreiben zu dem Fall, den mehrere Jahre beschäftigte. Es waren auch Briefe von Kürten dabei, Briefe von Kürtens Frau. Und äh, naja, wir haben das aber dann pflichtschuldig an das Landesarchiv abgegeben. Aber die Kolleginnen und Kollegen haben mir versprochen, ich kriege ein Scan davon.
0: Hat Ihnen ein bisschen das Herz geblutet?
1: Naja, also ich bin Profi und das sind Unterlagen der Justiz. Und Justizunterlagen gehören in das zuständige Landesarchiv. Und ich finde es total wichtig, dass diese Unterlagen eben nicht unter die Räder gekommen sind, ja, sondern äh, der... Erbe sozusagen hat geschaltet und er hat sich gedacht, das gebe ich mal nach Düsseldorf. Was die damit machen, musste er nicht wissen, konnte er nicht wissen. Aber das ist gesichert, wird jetzt restauriert und demnächst der Forschung zur Verfügung gestellt.
0: Nehmen Sie uns doch mal mit in die Zeit, in der Peter Kürten, der mehrfache Mörder, der außerdem noch einige Überfälle und auf jeden Fall ein paar Brandstiftungen begangen hat, seine Taten verübt hat. Was ist Düsseldorf für eine Stadt Ende der 20er
1: Jahre? Also das ist ein bisschen ambivalent. Ich fange mal mit dem Positiven an. Auf der einen Seite war Düsseldorf wie viele andere Städte in den ausgehenden 20er Jahren eigentlich ein Stück weit wieder auf dem aufsteigenden Ast. Eine besonders prominente Geschichte ist damit verbunden. Die Gesolei, eine große Ausstellung Ende der 20er Jahre, sogar die erfolgreichste Ausstellung der Weimarer Republik überhaupt also man, man stieg langsam wieder auf und erholte sich nach dem Ersten Weltkrieg. Andererseits war die Stadt doch immer noch gezeichnet ähm, von von der Unruhe der Weimarer Republik. Man befand sich fast schon wieder auf dem Weg in die nächste Krise, in die große Depression des Jahres 1929, Ende 29. Es gab große soziale Probleme, ähm, Wohnungsnot etc. pp. Ähm, es war alles andere, möchte ich jetzt mal sagen, als äh, eine Zeit, in der in man lebte mit großem oder größtem Optimismus.
0: Und in dieser Stadt bewegt sich jetzt der Mann Peter Kürten. Was ist das für ein Typ?
1: Tja, also wir wissen einiges über sein Leben vor der großen Mordserie, weil natürlich sein gesamtes Leben durchleuchtet wurde. Er ist in, in Mülheim, also dem heutigen Kölner Stadtteil Mülheim, geboren, kam als kleines Kind zusammen mit seiner Familie nach Düsseldorf. Er hatte ich, zehn Geschwister. Ähm, es muss ein relativ gewalttätiges Umfeld gewesen sein, in dem er lebte. Sein Vater war, war gewalttätig, schlug Frau und Kinder. Ähm, ist auch.
0: Kann ich da kurz einhaken? Das habe ich gelesen und habe mich gefragt, wie normal, ehrlich gesagt, war das zu der damaligen Zeit? Denn. Ähm dass man dem Kind eine verpasste, ehrlich gesagt. Das war ja noch bis zum Ende des 20. Jahrhunderts in manchen ja. Familien normal. Also, ja. ähm, dass der Vater Alkoholiker war und seine Frau und seine Kinder schlug, das wird immer so betont im Nachhinein. Aber ich habe mich gefragt, wie oft ist das vorgekommen in diesen Arbeitermilieus damals?
1: Also, ähm... Ich weiß es nicht genau, aber ich meine, dass der Vater tatsächlich dann auch Polizei bekannt wurde durch seine Gewalttätigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also er ist, muss schon sagen wir mal, auffällig gewalttätig gewesen sein.
0: Und es war auch so, dass die Leute im Nachhinein, als klar wurde, was hat Peter Kürten getan hat, dass sie dann schon gesagt haben, okay, der kam auch aus schwierigen Verhältnissen. Das wurde auch damals schon betont. Ja. ja.
1: Und es zeigte sich auch, es spiegelte sich ein Stück weit, muss man mal sagen, darin, dass er dass er im Grunde genommen schon als Kind Gewalt hatten beging oder sagen wir mal ab, stark abweichendes Verhalten zeigt. Mhm. Ähm, in unterschiedlicher Art und Weise, also auch was, äh, was Brandstiftung, Diebstähle etc. anging. Ähm, Gewalt gegen Tiere, ne? also er hat Gewalt auch hier, gegen Tiere. Äh, ja und das sind ja
0: ist der Dinge, wo man äh, inzwischen aus der Forschung weiß, ganz häufig ist das so, dass Gewalttäter anfangen damit, Gewalt gegen Tiere und gegen Dinge zu verüben ja. und dann weitergehen, ja. sozusagen ja. zu Menschen. Genau, mhm.
1: genau, ein gewisses sadistisches Verhalten an den, an den Tag legte. Dann Beruflich ist es etwas schwierig zu sagen, weil er sehr oft entweder sehr oft den, den, die Arbeitsstätte wechselte, mhm. wohl auch weil, weil die wirtschaftliche Lage hier und alles andere als rosig war, ähm, gerade nach dem, nach dem ersten Weltkrieg. Ähm, zum anderen aber weil er sehr oft ins Gefängnis einrücken musste. Also er ist ja nun schon äh, recht früh aufgefallen durch, durch Einbrüche, Diebstähle, Brandstiftung etc. pp. ist er so und wurde immer wieder ähm, musste immer wieder ins Gefängnis gehen. Seine erste Furchtbare Straftat, 1913 den ersten Mord, den er beging an einem, ich glaube, neunjährigen Mädchen, auch in, in Mülheim, ist ja erst 1930 entdeckt worden. Also in dem Sinne, dass er als Täter identifiziert wurde. Und in der Zeit dazwischen, muss man sagen, hat er sich auch mehr oder weniger durchgeschlagen, beruflich durchgeschlagen auch wieder, immer wieder eingerückt in, ins, ins Gefängnis und hat dann schließlich 1925, glaube ich, geheiratet und ist dann mit seiner, mit seiner Frau nach Düsseldorf gezogen, wo hm. dann er im Grunde genommen auch seine, seine Gewaltexzesse weiterlebte, oft aber eben deswegen gar nicht geschnappt wurde, ähm, bis es dann eben losging 1929 mit der großen und furchtbaren Mordserie.
0: Ja, er hat ja, wie Sie gesagt haben, geheiratet. Er hat mit seiner Frau, wenn ich das richtig sehe, in Flingern gelebt und er war eigentlich eine relativ unauffällige Gestalt insofern, als das hinterher alle gesagt haben, Mensch, das war doch ein netter Kerl, der rannte immer total gepflegt rum. Können wir uns gar nicht vorstellen, dass der das gewesen sein soll.
1: Also er war auf der einen Seite durchaus Polizei bekannt. Also er wurde ja auch tatsächlich im Rahmen dieser Mordserie ja als Verdächtiger geführt. Die Polizei screente ja sozusagen diejenigen, die sie auf dem Schirm hatten. Aber tatsächlich Unbekannten gegenüber fiel er auf und das war wohl auch seine Taktik. Er hat ja immer Zufallsbekanntschaften gesucht, ähm, auch im Kontext eben seiner Gewalttaten, seiner Vergewaltigungen, seiner Mordversuche, seiner Morde. Er sprach ja immer Personen an, die ihn nicht kannten. Er hat es hm. ja nicht im Bekanntenkreis getan. Mhm. Äh, und äh, wahrscheinlich war diese, dieses gepflegte Äußere auch Teil seiner Taktik einer ähm, unproblematischen Kontaktaufnahme mhm. so eines, eines Staats Und dann, ähm, ja, das, das gehörte wohl dazu.
0: Ja, und es gibt dann ja auch viele Schilderungen, dass er an den Ort des Verbrechens zurückkehrt oder an den Fundort der Leiche und dort mit teilweise mit Polizisten spricht, teilweise mit äh, Menschen spricht, die ähm, in der Nachbarschaft wohnen oder die in irgendeiner Form Zeuge waren, total freundlich mit denen ist und mit denen plaudert und über den Fall redet, was offensichtlich auch ähm, wichtig für ihn war und keiner darauf kommt, dass er es gewesen sein könnte. Ja,
1: also das, das war für ihn wichtig. Das hat ihn wohl auch irgendwie tatsächlich magisch angezogen. Ähm, soll er hin und wieder vorkommen, dass das äh, Mörder zum Ort ihrer Taten zurückkehren? Und er hat es auch wirklich darauf ankommen lassen. Also man merkt auch, er ähm, hat, glaube ich, zwei oder drei Tatortskizzen auch in die Polizei geschickt und, und äh, dort markiert, hier habe ich eine Ermordete äh, abgelegt. Als er festgenommen wurde, war er wohl letztlich auch gar nicht so sehr überrascht. Er hat viel früher damit mitgerechnet, dass das passiert. Er hat es vielleicht auch darauf angelegt, aber es, wir würden heute sagen, es hat ihn vielleicht auch tatsächlich nochmal besonders erregt. Dann am Morgen nach seiner Tat, er hat ja oft am späten Abend oder in der Nacht die Morde begangen. Und hm. gleich früh morgens war er mit als einer der ersten am Tatort. Es gibt hm. auch einen, einen Tatort, äh, äh, an dem also der Polizist hätte hellhörig werden müssen, weil ähm, der Polizist war sozusagen auf dem Weg dorthin und er sprach den Polizisten an und gab im Laufe des Gesprächs sowas wie, wir würden heute sagen Täterwissen von sich und der Polizist hat nicht geschaltet. Ja, also er hat es wirklich teilweise bis auf die Spitze getrieben.
0: Das Schwierige an Peter Kürten für die Ermittler war ja tatsächlich, dass er schon unterschiedlich vorgegangen ist an manchen Belangen und dadurch erstmal auch gar kein Zusammenhang zwischen vielen Taten hergestellt wurde zunächst. Aber trotzdem kann man ja ein paar Dinge sehen, die immer gleich abgelaufen sind oder die ähnlich abgelaufen sind. Er hatte so ein bisschen schon eine Handschrift. Können Sie mal zusammenfassen, wie er normalerweise vorgegangen ist?
1: Also die meisten seiner Taten hatten irgendwo auch einen, einen sexuellen Hintergrund. Also er hat die Frauen, die er ermordet hat, oder zum Teil auch versuchte zu ermorden und wo es ihm dann nicht gelang, äh, hat er vergewaltigt, hatte äh, irgendwelche Sexualfantasien wohl äh, dabei. Das war klar, das ähm, war eben so, dass man ihm das nachweisen konnte oder dass die Frauen, sofern sie es überlebten, eben auch, auch davon berichteten und dass das den Ermittlern immer klarer wurde, mit wem sie es da zu tun hatten. Und er hat bestimmte Mordwerkzeuge verwendet äh, beziehungsweise Werkzeuge, mit denen er seine Opfer attackierte. Das war ähm, eine sogenannte Kaiserschere, also eine Schere, äh, wie die Polizei. Herausfand, auch manchmal auch einen Hammer benutzt. Also da gab es schon gewisse, äh, sagen wir mal, Kontinuitäten, hm. die sich herauskristallisierten. Aber äh, das war natürlich dann erst, wurde, es wurde immer klarer und klarer, als man so etwas wie eine Serie entdeckte. Das war jetzt nicht von Anfang ja. an klar ähm, und es musste sich erst sozusagen auch im Rahmen der, der Ermittlungen herauskristallisieren.
0: Ja, Peter Kürten hat einige Kinder, einige Frauen und einen Mann ermordet. Und meistens lief das ja so ab, dass er, äh, insbesondere wenn seine Frau spätabends noch arbeiten war, losgezogen ist. Unterwegs Menschen mehr oder weniger aufgegabelt hat. Das waren häufig ähm, jüngere Frauen oder Frauen, die in Anstellung waren, die allein unterwegs waren, oftmals so am Rand von der Kirmes oder unterwegs. Er hat häufig auch Kinder angesprochen, die sich teilweise verlaufen haben oder eben auch zum Beispiel auf dem Heimweg waren, spät abends alleine noch ähm, und hat die dann oft irgendwie durch die Stadt begleitet, ist mit denen irgendwo hingegangen, hat gesagt, lass uns doch da und dahin einen Spaziergang machen mhm. oder ich bringe dich nach Hause oder irgend sowas oder ich sag dir, wo du schlafen kannst in einem Fall. Eine Frau, die nicht wusste, wohin. Ich zeig dir, wo ein Wohnheim ist. Hat die dann aber meistens an recht entlegene Orte geführt, also in den Wald, in die Wiesen, irgendwie an den Rand, im Park teilweise auch und hat dann, wie sie schon gesagt haben, mit manchen Frauen Geschlechtsverkehr gehabt. Manchmal war der auch stundenlang mit denen unterwegs und hat dann an irgendeinem Punkt immer Gewalt ausgeübt. Und teilweise ähm, ist das eben so gelaufen, dass die Opfer dann schwer verletzt entkommen konnten. Vielleicht sind sie auch etwas später gestorben. In manchen Fällen hat er sie dann auch direkt getötet. Ich habe mich aber doch gefragt, als ich mir das alles so durchgelesen habe und vor allem die schiere Menge der Angriffe, die im Nachhinein bekannt geworden sind, wieso hat das so lange gedauert in Düsseldorf, bis jemand auf die Idee gekommen ist, da, da zieht jemand umher und tut sowas. Denn das kann ja auch in Düsseldorf nicht alltäglich gewesen sein, dass kleine Kinder ähm, mit Scheren ermordet werden, ähm, dass äh, Frauen im Park mit Hammern erschlagen werden.
1: Also in der Tat ist es äh, natürlich schon so, dass, also je, je häufiger das passierte und wir müssen uns vorstellen, äh, allein im Jahr 1929 hat er acht Menschen ermordet und äh, etwa 15 attackiert, verletzt vergewaltigt und so weiter und so fort. Und äh, es gab unterschiedliche Ideen natürlich auch dazu. Hat man es hier mit mehreren Leuten zu tun? Oder ist es so, dass äh, das mit einem Einzeltäter zu tun hat? Was problematisch war, war natürlich der, der Druck auf die Polizei und eine anständige Ermittlungsarbeit unter diesem Druck auch durchzuführen. Also, wir wissen zum Beispiel, dass ab September 29 die Polizei faktisch jede Nacht eine Razzia durchführte. Ja, also, weil die ja, dachten, ja. wir müssen den jetzt sofort finden. Die haben wirklich, wie auch die, die, die Kriminalpolizei selbst ausführte, die, die arbeiten damals am Anschlag. Und die waren auch ein Stück weit, dieser Druck war vielleicht auch der Ermittlungsarbeit gegenüber nicht förderlich. Also man ist also auch sehr stark in die Breite gegangen und hat gesagt, wir müssen ihn irgendwie finden. Ja. Bis man sich tatsächlich dann ja dazu entschloss und zwar, das war dann nicht der Entschluss, der nur in Düsseldorf gefällt mhm. wurde, sondern auch in Berlin. Mhm. Wir müssen die Düsseldorfer Polizei unterstützen und dann schickte man aus Berlin Ernst Gennert, den dortigen Leiter der Zentralen Mordinspektion, also in Berlin, schickte man nach Düsseldorf, der sozusagen das Thema mal ganz anders aufrollen sollte. Er war einer, der im Grunde genommen das, was wir die verfeinerte Spurensicherung nennen, überhaupt erst eingeführt hatte. Der sagte, wir arbeiten das jetzt peu à peu ab. Das war durchaus bei einigen Polizeiinspektionen noch üblich einen Tatort erstmal ein Stück weit aufzuräumen, bevor man dann tätig wurde, also die, die Leiche irgendwie abzudecken oder schön so zu drapieren und so. Gennert hat gesagt, nein, es wird gar nichts angerührt, es wird, wird so ermittelt, wie die Fundsituation ist. Hm. Also dieser dieser Druck auf die Düsseldorfer Polizei führte eben auch dazu, dass sie Unterstützung aus Berlin bekamen, aber in der Tat, er wurde immer größer und es war so, dass man, dass das nachher auch Düsseldorfer, die außerhalb der Stadt unterwegs waren, die auf Reisen waren, und wenn sie sich dort als Düsseldorfer zu erkennen gab, man hat sie sofort verdächtigt. Das könnte der 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 Serienmörder sein. Was was sucht denn ein Düsseldorfer außerhalb der Stadt? Der will wahrscheinlich nur fliehen, etc. pp. Es gab auch eine gewisse Hysterie. Es haben sich Hellseher gemeldet, die helfen wollten. Äh, ich habe mal gelesen, Edgar Wallace der hätte sich auch eingeschaltet und angeboten, äh, tätig zu werden bei den Ermittlungen. Also es war tatsächlich schon ein Stück weit auch überdreht aufgrund eben dieser dieser heftigen hm. ähm, Welle von Gewalt. Und man addierte natürlich auch andere Gewalttaten. Man darf nicht vergessen, die gab es ja auch noch. Also es gab ja auch noch andere Gewalttäter in der Stadt. Die addierte man teilweise auch noch dazu. Sodass äh, man nachher gar nicht mehr wusste, mit wem man es hier genau zu tun hat.
0: Ja, Wenn man wissen will, ein bisschen zumindest ja. einschätzen will, wie das wohl in der Stadt gewesen sein muss, kann man sich von Fritz Lang den Film M Eine Stadt sucht einen Mörder an anschauen, der davon inspiriert ist, dass es eben eine gewaltige Hysterie natürlich ab irgendeinem Punkt in Düsseldorf gegeben haben muss, was ja auch ehrlich gesagt verständlich ist, denn ähm, die Taten von Peter Kürten waren ja teilweise so brutal, dass es einen echt schaudert und teilweise eben dann auch so, ich sag mal, random, also so zufällig und so um, unberechenbar, dass man eben wirklich nicht wusste, wen erwischt es als nächstes praktisch. Ähm, eine Sache, die natürlich immer noch so ein bisschen, finde ich, an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich beschrieben wird, ist die Tatsache, dass Peter Kürten den Beinamen der Vampir von Düsseldorf trägt. Stimmt das? Ist er ein Mann gewesen, der das Blut seiner Opfer sozusagen versucht hat zu trinken? Also
1: ist es so, dieser Name Vampir von Düsseldorf war natürlich auch ein stückweit weit, äh, sagen wir mal, ein Etikett der veröffentlichten Meinung. Ja, dieser dieser Begriff zog natürlich. Ähm,
0: Sie sind sehr nett, Sie meinen der Medien.
1: Kann auch sein, ja. Aber ähm, nein, er hat tatsächlich ja äh, wohl gestanden, dass er irgendwann mal äh, das Blut eines Schwans getrunken haben soll. Naja, das war zum damaligen Zeitpunkt keine keine Straftat, deswegen wurde nicht ermittelt. Aber es ist wohl aufgrund der Gerichtsakten durchaus plausibel, dass er bei einigen Opfern, einigen wenigen Opfern tatsächlich äh, das auch tat. Aber ähm, es ist eher, sagen wir mal, naja, auch eine Etikettierung. In der englischsprachigen Presse wurde er als das Monster of Düsseldorf bezeichnet etc. pp. Aber dieser Begriff zieht natürlich ganz besonders.
0: Ja, und eine Frage, die natürlich im Nachhinein, als er dann gefasst wurde, ganz stark die Gesellschaft bewegt hat, ist die Frage, ist dieser Mann normal? Oder ist er ein Irrer? Und darüber reden wir gleich. Vorher machen wir eine kurze Pause. Und wir sind zurück. Jetzt müssen wir darüber reden, wie die Polizei letztendlich Peter Kürten auf die Spur gekommen ist. Das war wirklich nicht einfach und hat echt lange gedauert, nämlich Monate. Ähm, wie ist es denn im Endeffekt dazu gekommen, dass klar war, er muss der Täter sein?
1: Also eigentlich war es dann doch ähm, am Ende des Tages Kommissar Zufall, äh, der eine Rolle spielte. Also jetzt nicht der die, die große Aufwand an Ermittlungsbeamten, äh, die dann eben auch aus Berlin angerückt waren. Es war so, ähm, Kürten hatte ein Opfer kennengelernt, Maria Butlis hieß sie. Und äh, er bot ihr an, äh, bei ihm zu übernachten, äh, in der Mitmannerstraße Straße. In der er lebte. Und sie ist auch erstmal mitgegangen, ähm, hat sich aber dann, als sie ahnte, worauf das hinauslaufen könnte, nämlich dass er mit ihr Sex haben wollte, hat sie sich dazu entschieden, dann doch in ein Pensionat in die Nähe, also ein Mädchenpensionat in die Nähe von Grafenberg zu gehen, wohin er sie dann auch begleiten wollte. Das ließ sie dann zu, aber er wurde dann äh, Kurz vor dem Ziel wurde er gewalttätig. Wirkte sie, sie konnte sich befreien. So. Daraufhin hat sie einen Brief geschrieben an eine Freundin, der aber nicht richtig zugestellt wurde. Da wurde zwei Häuser weiter abgeliefert und in diesem Brief beschrieb sie diese Attacke. Und die falschen Empfänger gingen damit, taten das Einzig Richtige, was sie tun konnten, ging damit zur Polizei. Und äh, die Polizei hat dann Butlis aufgesucht und äh, sie führte sie in die Mettmanner Straße 71. Ähm, lief dort auch Kürten über den Weg, den sie nicht erkannte, er allerdings sie. Ja, dann ist sie rausgegangen und äh, die Polizei hat einfach sicherheitshalber bei äh, der Frau Kürten äh, eine Vorladung hinterlassen. Also ihr Mann möge sich bitte bei der Polizei melden. Äh, damit konfrontierte sie ihn und er ahnte, dass das Spiel aus wäre und äh, gestand ihr alles. Und sie offenbarte das dann auch der Polizei und hat schließlich mit ihnen dann ein Treffen vereinbart, dass sie der Polizei auch mitteilte und ähm, dann wurde er festgenommen. Also es, es führt jetzt nicht klar ein klares Ermittlungsergebnis äh, eins zu eins äh, in seine Wohnung oder an seinen Arbeitsplatz, sondern schlichtweg, muss man sagen, ein verirrter Brief.
0: Ja, und vor allen Dingen, es gab ja im Nachhinein auch sehr viel Kritik an diesem Vorgehen der Polizei, die ja alles getan hat, dafür ihn zu warnen. Sie schickt ja. ein Opfer, was überlebt hat, in das Haus, auch, glaube ich, noch mal alleine, um mal zu gucken, ob der da vielleicht rumrennt. Ja. Sie hinterlässt eine Vorladung, so frei nach dem Motto, flieh doch, wenn du kannst. Und es ist eigentlich, ähm, ja, Zufall ist die Frage. Ne? Also wenn ich das so lese, denke ich an manchen Punkten, Vielleicht wollte Peter Kürten gefasst werden. Auf jeden Fall wollte er vielleicht die Aufmerksamkeit haben. Er scheint das ja auch genossen zu haben später im Prozess, dass alle Augen auf ihn gerichtet waren. Und dass er so im Mittelpunkt stand. Ähm, er hat ja auch vorher schon Kontakt gelegentlich anonym zur Polizei gesucht und wollte auf die Taten aufmerksam machen. Er wollte gerne, dass seine Opfer entdeckt werden. Es war ihm überhaupt nicht daran gelegen, dass keiner merkt, dass jemand tot ist, sondern die Polizei sollte das Opfer finden. Er hat mhm. sich offensichtlich auch in den Gesprächen in der Nachbarschaft ja, äh, haben wir vorhin schon gesagt, damit beschäftigt und hat geguckt, wie fühlen sich die Leute, wie gehen die damit um, wie reden die darüber. Das scheint ihm ja wichtig ja. gewesen zu sein. Also an manchen Stellen, auch wenn er seiner Frau dann so ein volles Geständnis ablegt, frage ich mich, ob er nicht eigentlich auch ein, ein Stück weit das wollte irgendwie, dass er erwischt wird. Auf jeden Fall ja. hat die Polizei ihn ja dann im Endeffekt gefasst und ähm, es gab einen Prozess und vor allen Dingen gab es ja den Versuch herauszufinden, welchen Geisteszustand er eigentlich hat. Mhm. Ähm, Tausend Seiten Gutachten wurden geschrieben. Was war denn das Ergebnis?
1: Also das Ergebnis war, dass er strafmündig ist. Es gab damals ja auch schon den Paragraphen 51, was die äh, Frage der Strafmündigkeit angeht oder eben auch nicht Unzurechnungsfähigkeit, wie man auch gemeinhin sagt. Äh, und darauf spekulierte er wohl hin und wieder auch. Also es schwankt ja bei Peter Kürten. Sie haben es gerade völlig richtig gesagt. Auf der einen Seite... Äh, brüstet er sich mit den Taten. Er gibt ja am Anfang sofort alles zu. Da ist dann auch ein Stück weit in der Erzählfreude, die er an den Tag legt, ein bisschen was Narzissmus dabei, glaube ich schon. Und dann schwankt er ein bisschen und möchte schon in die Richtung gehen, aha, auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Irgendwann, also relativ früher am Anfang der Vernehmung, zieht er ja auch sein Geständnis wieder zurück und sagt, nee, das hätte er nur unter dem Druck getan und das stimmt nicht. Aber am Ende des Tages ähm, war das Gutachten eindeutig, er ist strafmündig äh, und äh, ähm, er ist in keinster Weise unzurechnungsfähig. Zwei Gutachter waren dabei, also einer aus den Heilanstalten in bitburg -Hau, einer aus Grafenberg und beide haben ihn also begutachtet und sind zu diesem Schluss gekommen. Das hätte natürlich gravierende Auswirkungen auf das Urteil auch haben können, denn bei Strafunmündigkeit wäre es wohl nicht auf einen Todesurteil hinausgelaufen, sondern einfach nur auf eine Einweisung in eine Heilanstalt, was aber dann nicht passieren sollte.
0: Sie haben es gesagt, Peter Kürten ist zum Tode verurteilt worden. Und mir scheint, an dem Punkt hat er dann doch gedacht, oh nein, damit äh, war dann doch nicht einverstanden.
1: Ne? Er hat dann noch ein Gnadengesuch gestellt. Ähm, das, ist, das ist so. Er hat das also am Anfang nicht akzeptiert. Es ist interessant, auch in der Korrespondenz mit seiner Frau, schwankt das hin und her. Äh, und ähm, Aber äh, tatsächlich war es dann so, es hätte, wäre der Öffentlichkeit, ich sage es auch jetzt mal so, in keinster Weise zur damaligen Zeit, in keinster Weise zu vermitteln gewesen. Äh, der Ruf äh, war eindeutig bei dem Aufsehen, den diese äh, Strafserie nach sich gezogen hat. Ja, Ernst Gennert, der Kommissar, hat für Kürten, wenn wir der Literatur glauben dürfen, den Begriff des Serien wurde das erstmalig in Verwendung gebracht. Es wäre nicht zu vermitteln gewesen, wenn Kürten nicht hingerichtet worden wäre.
0: Ja, weil ja auch die Gesellschaft, die Düsseldorfer Stadtgesellschaft, aber sogar, ich glaube, deutschlandweit dieser Fall Aufsehen erregt hat und, und Angst und Schrecken verbreitet hat. Die Erleichterung muss groß gewesen sein, als ein Täter gefasst wurde. Und so ein Prozess soll dann ja vielleicht auch eine gewisse gesellschaftliche kathartische Wirkung entfalten, also ein bisschen dafür sorgen, dass diese ja. Gefühle irgendwo ein Ventil finden. Ist das so gewesen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, das das können wir zurückverfolgen bis in die frühe Neuzeit oder ins, ins Mittelalter. Ja, der Mörder sühnt für seine für seine Verbrechen dadurch, in dem Fall durch die durch die Morde, die er begangen hat, dass ihm so zu spiegel, sozusagen spiegelbildlich das Leben genommen wird. Ja, diese Reinigungsfunktion, diese Sühne, diese Sühne musste her, um äh, tatsächlich im Grunde genommen das Gleichgewicht wiederherzustellen, das vorher ähm, eben nicht vorhanden war und eben im Rahmen dieses Prozesses, im Rahmen dieser, dieses Todesurteils tatsächlich wiederhergestellt wurde.
0: Welche Nachwirkungen hatten denn dieser ganze Fall und auch dann nachher halt die Hinrichtung von Peter Kürten für Düsseldorf und Umgebung?
1: Also ich denke zunächst vielen Leuten nach der Verhaftung und nachdem er der Prozess gemacht wurde und wirklich klar war, er ist der Mörder, fiel erstmal wirklich ein Stein vom Herzen, dass man wusste, aha, wir haben den richtigen. Und diese Mordserie ist zu Ende. So furchtbar die Erkenntnis war, wie groß das Versagen war und wie dass es viel zu lange gedauert hat, ihn zu fangen, aber erstmal war Erleichterung da. Zweitens für Düsseldorf selbst, ja, also ich finde es interessant. Ich, bin nun selbst kein gebürtiger Düsseldorfer, aber wenn ich so mit Leuten rede, die aus Düsseldorf kommen oder lange hier leben, den meisten in der Stadt sagt der Name Peter Kürten irgendwie was. Ich finde, das mag vielleicht auch mit dem Namen M, eine Stadt sucht einen Mörder zu tun haben, ja, der immer noch relativ prominent ist, äh, den ich mir auch ein paar Mal dann schon mal angeguckt habe. Ansonsten hat es tatsächlich schon einen gewissen Schub insofern gegeben, aber das bezieht sich jetzt nicht allein auf Düsseldorf, äh, sondern generell auf die Kriminalistik, äh, dass... Äh, das Tableau sozusagen der Ermittlungsmöglichkeiten erweitert wurde. Ja, man, man ermittelt mittlerweile anders. Also Ernst Gennert war nicht nur derjenige, der äh, bei der Spurensicherung wegweisend geleistet hat und der speziell auch zum Fall Peter Kürten publiziert hat, weil er ihn so ja, beruflich so sehr faszinierte. Ähm, Ernst Gennert ist auch eine der ersten, die wir heute als Profiler bezeichnen würden. Ja, also hat sich unglaublich viel eben in die Kriminalistik generell verändert, was bis heute sicherlich Nachwirkungen hat und vor allem aber in der Zeit, kurz nach der Hinrichtung Kürtens, dann auch negative Folgen zeitigte. Man hat auf der einen Seite Ermittlungsmethoden, ein anderen Werkzeugkasten erfunden, aber im Schutz an der Demokratie. Ab 1933 haben die Nazis diese Ermittlungsmethoden natürlich völlig ungehemmt, wie das in einer Diktatur und zumal in dieser möglich war, angewendet.
0: Benedikt Mauer, Leiter des Stadtarchivs, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne, vielen Dank Ihnen.
0: Das war unser Gespräch über den Fall Peter Kürten und das war der Reinpegel für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das machen an reinpegelreinische postde oder an unsere WhatsApp-Telefonnummer 0160 80 80 844. Ich freue mich immer, wenn ihr euch meldet und ich freue mich sehr, wenn ihr diese Episode teilt mit euren Kolleginnen, euren Freunden, euren Verwandten oder einfach auf Social Media. Bis nächste Woche. Tschüss.